0: كلما ارتفعت طموحات الناس ومستوياتهم الثقافية، كلما كان استعدادهم للتغيير الإيجابي أكبر معكم أنا مريم الشرف في بودكاست لنتحدث لإدارة التنمية الأسرية وفروعها بالشارقة سعيد اليوم بتواجد الدكتورة امنه الشطي مستشار الذكاء الذاتي والتربوي من دولة الكويت أهلاً وسهلاً فيك دكتورة على أرض الإمارات وفي إمارتنا الحبيبة الباسمة الشارقة
1: يا هلا ومرحباً فيك.
0: دكتورة تشرفنا بتقديمك للبرنامج التدريبي فن التغيير بمحاور شاملة نريد أيضا أن يستفيد مستمعينا مستمعيد بودكاست لنتحدث من خبراتك وما أثريت به المتدربين من معلومات في جانب التغيير كلنا يعلم دكتورة بأنه لا أحد يحتاج أن يتغير جذريا لكن جميعنا يحتاج لتغيير بعض الأطباع أو السلوكيات لتحقيق النجاحات في المجالات المختلفة إذا كنت توافقين الرأي طبعاً هنا نحتاج أن تصفين لنا التغيير ولما نحن بحاجة له عندما نأخذ قرار التغيير وما هي القواعد الأساسية التي ممكن أن نستند عليها وهنا سأترك أمامك المجال الحديث بأريحية في عشرين دقيقة عن رحلة تغيير كاملة يا هلا مرحبا
1: فيك التغيير في حياتنا مطلب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم الله سبحانه وتعالى سنة الكون التغيير الشيء الوحيد الثابت في الحياة هو التغيير التغيير لا بد منه للإنسان في جميع مراحل حياته شاء أم أبا أي إنسان يعارض سنة الكون في التغيير يبتدي يتصارع مع الحقائق الكونية يبتدي يمشي عكس التيار يتعب في هذه الحياه. طيب كيف ممكن يكون التغيير مثمر في حياتنا؟ كيف ممكن نتيجه التغيير توصلنا فعلا لما نريد الوصول اليه؟ مهم ان احنا نعرف انواع التغيير ومهم ان احنا نعرف اين نحن الان واين نريد ان نصل. لما نعرف انواع التغيير راح نشوف ان في عندنا تغيير اضطراري تغيير مجبورين احنا عليه وفي تغيير اختياري في تغيير مؤقت وفي تغيير دائم وهناك انواع اخرى لكن نختصر في رحله التغيير هذه بال20 دقيقه. التغيير الاضطراري هو التغيير اللي تعطينا فيه مؤشرات الحياه لكننا نتجاهلها او ربما لا تعطينا الحياه مؤشرات على سبيل المثال. ممكن جسمنا يعطينا مؤشرات أن احنا من المهم أن نغير عاداتنا الغذائية ونهتم بصحتنا أكثر. فالجسم يعطينا الرسالة الأولى، الرسالة الثانية، وما زلنا مستمرين على العادات الغذائية التي تتعب هذا الجسد. فالجسد يوصلنا مرحلة التغيير الاضطراري، التغيير اللي احنا نجبر عليه. على سبيل المثال الأمراض المزمنة. فالجسم يبتدي يعطي اشارات إن ترى انا ممكن ان اصاب بالسكر. يا صاحب هذا الجسد خفف السكر. وما من وجيب ما في اذن صاغي حق هذا الموضوع لغايه ما يصاب هذا الانسان بالسكر. اهني يصير في تغيير اضطراري واجباري انه هو يهتم في الجانب الصحي في حياته. طيب في عندنا تغيير يكون تغيير اختياري. انا مش مضطر لكني مختار. انا مختار ان انا اغير عملي ان انا اغير بلد معين ان انا اغير سيستم حياه معين فانا او اغير نظام صحي فانا اخترت هذا النوع من التغيير هذا النوع من التغيير التغيير الاختياري علشان يكون ناجح نبي نبحر في هذه الرحله لكن ابي اتوقف مع التغيير الدائم والتغيير المؤقت التغيير المؤقت لما انتهينا وحده تقول أنا عندي عرس أبي أبعف فهي قاعدة تختزل الجانب الصحي في شهر أو شهرين بس علشان مناسبة معينة فهذا تغيير مؤقت في حياتها تغيير مؤقت لما يصير في عندنا شخص يبتعث للخارج أو يسافر سياحة وما شاء الله يتبع جميع قوانين هذه الدولة مجرد ما أنه هو يرجع ديرته يبتدي يتخلى عن هذه القوانين ممكن أنه هو ما يحافظ على نظافة مكان معين أو غيره من هذه التفاصيل فهذا كان تغيير مؤقت التغيير الدائم لمن الإنسان يتخذ قرار معين في التغيير ويغير مسار حياته بشكل كامل وهذا التغيير يرتبط بالتغيير الاختياري طيب رحلة التغيير كيف ممكن هي تكون رحلة مثمرة تكون رحلة إصلاح، لأن التغيير ممكن يكون تغيير إيجابي وممكن يكون تغيير سلبي. في القرآن دائمًا التغيير من الناحية الإيجابية يرتبط بكلمة الإصلاح، فكل ما كان تغييرنا مصلح كان تغييرنا إيجابي. كيف ممكن إن إحنا نعيش التغيير المصلح، التغيير الإيجابي في حياتنا؟ علشان إحنا نمضي في رحلة التغيير بأسلوب جدًا سلس وأسلوب جدًا مريح. يجب أن نعرف أين نحن الآن وإلى ماذا نريد أن نصل. يعني تكون عندنا رؤية لهذا التغيير. علشان ما يكون تغيير عشوائي، تغيير غير مدروس. والله بس خلاص أنا مشتهي إن أنا أتغير، أنا خاطر إن أنا أتغير. صارت الهبة إن إحنا نتغير. أه نبي نعيش نسخة جديدة من أنفسنا وشعارات عديدة يرددها الإنسان، لكن لا يعرف. الوجهه التي يريد ان يصل اليها فمن المهم ان اعرف اين انا الان واين اريد الوصول اذا عرفت اين انا الان علشان اجيب عن هذا السؤال بذكاء يجب ان اضع عجله الحياه امام عيني عجله الحياه هي عباره عن جوانب الحياه المتعدده يعني ادوارنا في الحياه المتعدده اليوم إذا نأخذ عجلة الحياة من ناحية أدوار الفرد فأنا عندي دور الإنساني كأم أو أب عندي الدور كبنت أو أبن عندي الدور كمواطن مسلم صديق موظف أدواري في الحياة وإذا بأخذ عجلة الحياة على سبيل جوانب الحياة المختلفة فرح يكون عندي الجانب الروحاني الجانب المالي الأسري الاجتماعي الثقافي المهاري وهكذا فاختار الزاوية اللي أنا أبي أنظر فيها حق حياتي هل أبي أنظر حق حياتي كأدوار أو أبي أنظر حق حياتي كجوانب أضع عجلة الحياة أمام عيني وابتدي أسأل نفسي ما مدى رضاي عن كل جانب من جوانب الحياة المتعددة لما أي أنا أشوف مدى رضاي عن هذا الجانب، لمن أعطي درجة منخفضة تحت الخمسة من عشرة، هني أسأل نفسي ليش؟ أنا ليش مو راضي عن هذا الجانب، وليش عطيت نفسي درجة متدنية تحت الخمسة من عشرة؟ هني من المهم أن أنا أفهم نفسي، هل أنا عطيت نفسي هذه الدرجة لأني أنا شخص يمشي مع مجموعة معينة؟ فأنا قاعدة أقارن نفسي بهذه المجموعة أو أنا عطيت نفسي هذه الدرجة لأن عندي معايير محددة أنا ما وصلت لها كل ما صار معياري داخلي فأنا هني قاعدة أمسك بزمام الأمور بطريقة صحيحة وكل ما صار معياري خارجي معناته أنا أضع تقييم حياتي بيد الآخرين فأنا هني أفقد دفة قيادة حياتي فمن المهم أن تكون معايير التغيير عندي داخلية. إذا عرفت المعايير الداخلية اللي موجودة عندي وعرفت أنا ليش أعطيت نفسي درجة متدنية، أبتدي أعرف إلى أين أريد أن أصل. فصارت الصورة واضحة عندي في هذا الجانب. طيب إذا أعطيت نفسي درجة عالية في هذا الجانب أكثر من خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، هني الحمد لله أنا عندي نسبة رضا في أدائي بهذا الجانب لكني أتطلع للأفضل فما هو الأفضل الذي أريد أن أصل له وهل الأفضل هذا أفضل بعيني أم أفضل بعين الآخرين؟ من المهم أن يكون الأفضل هذا أفضل من حيث مبادئي وقيمي بحيث أن أنا أرجع لمرجعيتي الداخلية هل الأفضل هذا يناسب سلامتي ويناسب قيمي الدينية؟ ويناسب منظومة القيم اللي أنا أتبناها أو هذا الأفضل وهو موضة هبة من المهم أن تكون الزاوية هذه واضحة عندي هني بعد ما أنا أضع المعايير الخاصة فيني وأضع الدرجة الخاصة فيني وأعرف أين أنا وأين أريد أن أصل أبتدي أرسم الخريطة علشان تكون رحلتي واضحة الخريطة عبارة عن الخطوات الإجرائية رحلة التغيير وعلشان يكون مسار خريطتي واضح ومطابق للواقع ومريح من المهم أن الخطوات الإجرائية تناسب شخصيتي تناسب الجانب المادي اللي موجود عندي تناسب البعد الجغرافي اللي أنا عايش فيه تناسب مبادئي وقيمي ما أحط خطوات إجرائية تفوق قدراتي وبعدين ألوم نفسي أنا ليش ما طبقت الخطوات الإجرائية هذه أيضا خلال رحلة التغيير من المهم أن تكون عندي جزئيات للتقييم مرحلية يعني ما أنتظر أن أنا أوصل المرحلة الأخيرة بعدين أقيم رحلة التغيير من المهم أن أنا أقسم رحلة التغيير لجرعات، لوجبات لأقسام صغيرة وابتدي أقيم هذه الأقسام بشكل دوري التقييم الدوري والتقييم المرحلي يساعدني أن أنا أتدارك العقبات وأتعامل مع التحديات بصورة أبسط يعني ما أنتظر البروجكت اللي أنا مخصصته حق حياتي يخلص وبعدين أقول شان زين أنا لما كنت واصلة المرحلة الفلانية تداركت هذا الموضوع هذه التفاصيل لما نحن ناخذها بعين الاعتبار ونحطها على ورقة وقلم أمام أعيننا ونقيم بشكل مرحلي هني نبتدي نعيش رحلة التغيير كمتعة بلا استعجال للنتائج وبلا خيبات أمل وبتركيز وخلص أنا هني أبتعد عن جميع المشتتات ولما نقييني أي شخص يحاول أنه هو يبعدني عن أهدافي مسار حياتي واضح ما أريده واضح أمام عيني فأنا هني ما راح يأثر علي أي مشتت خارجي ولا راح تتزعزع ثقتي بنفسي لان عندي خطه مكتوبه واضحه ومسار واضح قدامي في
0: رحله التغيير. جميل الكلام كله اللي قلتيه دكتوره جدا جميل لكن اللي فهمته علشان ابدا اي خطه تغيير لازم اقيم هاي الخطه. ما مدى ضروره هذا التقييم؟ التقييم جدا مهم
1: لسبب واحد، انا اليوم لما اقيم اي شيء انا قاعده اسويه معناته أنا قاعدة أمشي في رحلة التحسين، معناته أنا قاعدة أمارس تغيير حقيقي، بلا تغيير ما في نتيجة، بلا تقييم ما في نتيجة، ما يصير عندي تغيير من غير تقييم، على سبيل المثال كنا قاعدين نسولف أنا معاك في التغيير المهني، لما يصير في عندي أنا تغيير وبعدين مجموعة تقول احنا حققنا نتيجه ومجموعه تقول احنا ما حققنا نتيجه. مجموعه راضيه ومجموعه مش راضيه. طيب شنو الحكم بينهم؟ الحكم بينهم بينهم التقييم. اليوم لما احنا نبي نسوي اي تغيير على المستوى المادي مو قاعدين نصور قبله وبعده علشان يصير في عندنا تقييم ونشوف الصوره كامله جدا عيوننا. نفس الشيء في حياتنا. قبل وبعده شلون احنا راح نقيسها اذا ما كان في عندنا تقييم من انا قبل هذه الخطوات ومن انا بعد هذه الخطوات تقييم نجاح التغيير من عدمه يكون من خلال عملية التقييم نفسها ما نقدر نقول ان احنا عشنا تغيير ناجح من غير تقييم فالتقييم هو العصب الرئيسي في نجاح عملية التغيير وفق المعايير اللي احنا نبيها فلما أنا أي أقيم عندي معايير معينة هل أنا حققتها؟ إذا أنا حققت هذه المعايير معناته أنا خذت عملية التغيير بنجاح إذا أنا ما حققت هذه المعايير معناته أنا إنسان مشتت في هذه الرحلة لم, لم أسير في هذه الرحلة على خطوات إجرائية واضحة ولم أحقق الهدف المنشود. طيب ممكن أن أنا أفوق المعايير اللي أنا حطيتها. يعني ممكن أنا أغير وبزياده إهني زيادة الخير خيرين. التقييم راح يخدمني أن ما هي الأشياء اللي ساعدتني للوصول إلى نتيجة أفضل. بحيث أن لما أحط خطة جديدة أبتدي آخذ بعين الاعتبار الأشياء اللي حسنت من تجربة التغيير
0: في حياتي. وتفيدني في التعامل مع التحديات. جميل دكتوره، دكتوره اذا تحدثنا عن هذه المعايير كلها اللي تكلمتي عنها والقواعد الاساسيه اللي سردتيها من شويه، على الرغم ان في اساسيات وفي قواعد واضحه في التغيير، تظل الناس تخشى من الخطوه الاولى، كيف نخطو الخطوه الاولى؟ طبيعي ان احنا نخاف من الخطوه الاولى لانها
1: خطوه نحو المجهول، وان كانت الرؤيه واضحه. يعني أنا عندي رؤية واضحة أبي أوصل لها لكن مو بالضرورة أن أنا أكون مت 100% مئة بالمئة من البروسيس اللي بيوصلني حق هذه النتيجة وما في ضمان خاصة مع التغيير الإبداعي لما يكون شيء جديد، شيء غير مألوف يعني على سبيل المثال لما يكون التغيير رحلة مألوفة تغيير مثلاً في الوزن، تغيير مثلاً في ديكورات معينة، رحلة متعودين عليها. هني حجم الاسترس والتوتر والخوف يكون منخفض لأنه شيء احنا متعودين عليه لكن لما يكون تغيير إبداعي أو تغيير أصيل يعني تغيير جديد غير مألوف، احنا هني نبتدي نخاف لأن النتائج غير مضمونة، أي شيء غير مضمون يخلق نوع من التوتر. علشان نتعامل مع هذا التوتر من المهم ان احنا نجزء مرحله التغيير يعني ما يكون تغيير صادم شامل كبير كجرعه واحده من المهم ان احنا نمتلك قوه المعلومه يعني يكون عندنا دراسه شامله كامله وافيه عن الشيء اللي احنا نسعى للتغيير فيه هذه نقطه اولى ان يكون عندي معلومات نقطة ثانية أن أنا أتعرف على تجارب شبيهة حتى لو كانت تغيير إبداعي نشوف شيء شبيه بالتجربة اللي إحنا نبي نقوم فيها المسار التغيير اللي إحنا نبي نخوضه حتى لو كانت هذه التجربة ببعد جغرافي أو بعد ثقافي مختلف كل ما إحنا صار في عندنا معلومات وصار في عندنا اطلاع على تجارب إحنا هنا نبتدي تهدى النفس تتعامل مع القلق بطريقه افضل. ايضا يكون في عندنا نقطه التسليم وهي نقطه ايمانيه جميله جدا ومهمه بالنسبه لنا احنا كمسلمين. ان اعقلها وتوكل. ضع النيه في حياتك وابذل الاسباب وتوكل على رب العالمين. فالنتائج في حياتنا احنا كل ما استشعرنا ان احنا امر المؤمن كله خير فإحنا هنا نبتدي نتعامل مع القلق والتوتر بوعي أكبر لأن الوعي الإيماني هدية من رب العالمين رب العالمين حبان فيه فأنا درست الموضوع أنا تعرفت على تجارب شبيهة أنا سألت استخرت الآن أعمل بالأسباب وأتوكل على رب العالمين هنا يصير عندي الخوف من التغيير بنسبة الطبيعية الإنسانية اللي ما
0: تشل الحركه، لا تساعدني ان انا امشي مع الفلو بشكل جدا سلس. جميل جدا دكتوره، التردد وتانيب الضمير والندم وجلد النفس، علاقه هالكلام كله بالحديث اللي قلتيه من شويه. هذه التحديات النفسيه. التحديات النفسيه جدا
1: طبيعيه وفي الجانب الديني احنا نسميها وسوسه الشيطان. فسواء كانت في جانب نفسي او كانت في جانب ديني، علشان نتعامل مع هذه التحديات والافكار السلبيه اللي ممكن ان هي تزور الانسان في رحله التغيير وهي جدا طبيعيه، صديقنا في هذه الرحله الورقه والقلم، مهم ان احنا نضع هذه الافكار الغيمه السوداء هذه اللي شذي قاعده تمر علينا، مهم ان احنا نفرغها على الورق. كل ما فرغناها على الورق قدرنا إن إحنا نتعامل معاها بموضوعية وقدرنا نتعامل معاها بوعي لأن نبتدي إحنا نحط الفكرة ونحللها شنو سبب هذه الفكرة؟ شنو مغذيات هذه الفكرة؟ ليش هذه الفكرة اليوم موجودة؟ ما هو أسوأ سيناريو ممكن أن يحصل لو فعلا صدقت مخاوفي وتحققت هذه الفكرة؟ سواء كانت فكره حقيقيه او فكره وهم على سبيل المثال مثل ما قلتي توتر او جلدات او غيرها هي اوهام تكون في ذهن الشخص اللي يمشي في رحله التغيير لان النتائج تكون مثل السراب قدام عيونه يحس انه هو يبي يوصل للحين ما وصل يحس انه يبي يوصل وصل في اشك هل انا الاختيار اللي اخترته صحيح لو انا عايش على الوضع الطبيعي وما خطيت خطوة التغيير كان الموضوع ممكن يكون أفضل لو لو فلو تفتح عمل الشيطان لذلك لما أنا أضع هذه الأفكار كلها على الورق وأبتدي أحللها وأضع سيناريو أول وسيناريو ثاني وممكن سيناريو ثالث هني يعني أنا قاعدة أسلح نفسي بخطط موضوعية واقعية تساعدني أن أنا أعبر رحلة التغيير بسهالة وهدوء من المهم جدا أن لا أترك الأفكار السلبية تحوم في رأسي دون أن أفرغها على الورقة والقلم لو فرغتها على الورقة والقلم وحللتها وحسيت أن أنا هديت لكن محتاجة أن أنا أهدى بطريقة أكثر للحين أحس أن أنا مو كل اللي بداخلي قدرت أن أنا أفرغه من المهم أن أنا هني أستشير شخص مختص هذا الشخص المختص مهم أن يكون شخص محايد ليش؟ لأن رحلة التغيير تحتاج لدعم خارجي ما يصير أنا أدش رحلة التغيير وأعتمد على نفسي إحنا دائما نقول الصاحب ساحب طيب شنو معنات هذا الكلام؟ معنات أن البيئة تدعم اليوم لما أضرب مثال في سبيل الصحة مثلاً على سبيل الصحة وأقول أن أنا ابي اغير في الجانب الصحي ويكون معاي دكتور مختص يمشي معاي في رحله الصحه. هذا الدكتور لما انا احس ان انا مو قادره ان انا اكمل وارجع اخذ استشاره عند هذا الدكتور ويوريني العلامات البسيطه في التغيير وينبهني ويقول لي ترى انت كنتي عند رقم واحد وصرتي الحين عند واحد ونص ممكن النص هذا انا ما اشوفه لكن المختص يشوفه لانه هو محايد. هني يبتدي المختص يوجهني أن أنا أكون في بيئة داعمة يعني حتى لما أطلع من هذا المختص ما هي الأدوات اللي أنا قاعدة أحيط فيها نفسي علشان ما تهجم علي هذه الأفكار السلبية ما هي الكتب، ما هي الفيديوات ما هي الأشخاص، ما هي الظروف اللي أنا قاعدة أحيط نفسي فيها علشان تساعدني أني أعبر رحلة التغيير بمنتهى
0: المتعة والبهجة واللطف والنجاح دكتورة لو قلنا أصحاب الأنا أو محاربين التغيير محاربين التطوير اللي هم عندهم مثلا نسبة الغرور زائدة أن أنا خلاص شخص متمكن شخص إمكانيات كبيرة لا أحتاج أني أتطور أكثر من ذلك لا أحتاج أني أتغير أكثر من ذلك هل ينطبق عليهم الكلام ذاته اللي حضرتش من شوية قلتيها ولا هاي لهم حال استثنائية
1: أهني قاعدين نتكلم على مستوى المعتقد في أحد القصص والأفكار للأمانة ما أعرف مدى صحتها لكن هي تضرب في يعني في معرض التغيير أن سبب انقراض الديناصورات أن هي ما ابتدت تتكيف مع تغير الأرض في الحياة ما أعرف مدى صحة الكلام كناحية علمية لكن إذا اليوم هذا الشخص يتبنى معتقد الديناصور أن أنا أبي أكون إنسان ثابت ما أتغير ما أتعامل مع تغير الحياة هني الحياة تهزمني آه خليني أضرب لك مثال آه في التكنولوجيا على سبيل المثال كنا نستخدم آه وسائل معينة اليوم ما عادت موجودة إذا أنا كنت مصر على استخدام الوسائل القديمة الأجهزة الحديثة ما راح تساعدني بأن أنا أوصل أو أصل للنتيجة اللي أنا أبيها لأن أساساً كل المعطيات الموجودة حالياً تغيرت. كل ما كان المعتقد اللي أنا قاعدة أتبناه ثابت لا يتغير ولا يتزعزع وأتباهى بذلك هني أنا قاعدة أصطدم مع قانون كوني. لما نية نشوف القرآن، القرآن معجزة أنه هو صالح لكل زمان ومكان. القرآن أساساً إعجازة أنه هو متغير بما يتناول هذا الإنسان حسب الزمان والمكان اللي هو عايش فيه القوانين فيه ثابتة الآيات فيه ثابتة لكن هذا القرآن المعجز معجز بمناسبته للمتغيرات المحيطة فإذا كان ديننا يتناسب ويدعو للتناسق بلياقة وأريحية مع جميع متغيرات الحياة كيف إحنا كبشر نبي نخالف الفطرة والطبيعة والجانب الديني اللي إحنا نعتقد ونؤمن فيه ونقول إن إحنا نبي نعيش محل لكسر نبي إحنا نكون في قالب معين ثابت نحكر نفسنا فيه نبتعد فيه عن التطوير والإبداع اليوم المعتقدات اللي نتبناها إذا إحنا أصرينا على ان احنا نجمدها معناته احنا قاعدين نعيش عكس الفطرة الانسانية المتغيرة على مستوى الخلية يعني اليوم انا وياج قاعدين احنا في, في هذه اللحظة فيزيائيا قاعدين نتغير وداخلنا خلايا قاعدة تتجدد خلايا قاعدة تنتهي هذا الاعجاز الرباني الموجود في جسد الانسان فاحنا عندنا اعجاز قرآني وعندنا اعجاز رباني وعندنا اعجاز كوني كله قاعد يدعو للتغيير الكون بحد ذاته عندنا متغير ما بين الليل والنهار والفصول الأربعة وتغيرات كثيرة قاعدة تصير في هذه الحياة أي الإنسان اللي هو جزء صغير من هذا الكون يتمسك بمعتقد واحد ويحرم نفسه من جميع الجمال الموجود في هذه الحياة لأنه هو بس اكتفى إن أنا أقف في هذه الزاويه وانا اكتفيت الانسان رب العالمين خلق ليعمر هذه الارض بابداعه وتطويره واثراء هذه الحياه برسالته فيها فاذا كانت الحياه تستمر والانسان يفنى فمعنات الانسان لكي يزهر ويعمر وي ويضيف جمال لجماليه هذه الحياه لابد ان يتحلى بروح التغيير
0: دكتوره حتى نختم بعد حديث الثري كيف نختصر التغيير في عباره التغيير حياه جميل جدا التغيير حياة, حياه الدكتوره امن الشطي مستشار الذكاء الذاتي والتربوي شكرا لك كانت رحله ممتعه وابحرنا معاك في رحله تغيير جميله وترقبونا في رحلات جديده شكرا حياه